0: Vivo. estamos ao vivo. Boa noite para quem está entrando. Eita, eita. Na parte que não devia. Boa noite para quem está entrando. Se puder dizer se estão me ouvindo ou não estão me ouvindo, eu esqueci de colocar o fone. Por quê? Deixa eu colocar o fone aqui, né? Porque senão fica difícil. Vou vou colocar o tema aqui. De criminal. Deixa eu fixar. Eu coloquei o fone, continuam me ouvindo, estão me ouvindo bem. Quem estiver assistindo pelo YouTube, se puder dizer também se está conseguindo me ouvir, agradeço. Para a gente poder começar. Ah. Muito obrigado, obrigado pelas confirmações. Obrigado a todo mundo que está aqui. Antes de começar, parabéns para nós. Hoje, dia 2 de dezembro, é o dia do advogado criminalista. Se você está aqui, é porque, no mínimo, você tem a intenção de se tornar um advogado criminalista. Eu respondi isso para algumas pessoas hoje. Não interessa a OAB, não interessa o papelzinho lá, a carteirinha ou a carteira da OAB. Interessa o teu espírito, aquilo que você entende que é necessário, aquilo que você está disposto ou disposta a fazer em busca de justiça. Então se você está na faculdade ou se você já é advogado, não me importa. Parabéns pelo nosso dia, parabéns por você ser ou querer ser um advogado criminalista, tá? Hoje o nosso tema, ele foi definido como sempre, é, tirando de semana passada, que eu acabei definindo, mas normalmente toda a sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas, onde eu respondo perguntas sobre advocacia, aqui no meu perfil do Instagram, Marlon Ricardo Criminalista, e é, na segunda-feira, normalmente, eu abro uma outra caixinha de perguntas, onde eu peço sugestões de temas. Essas sugestões de temas, elas são colocadas em votação, e após a votação, nós definimos o tema dessa live que eu tô fazendo, já faz aí um bom tempo, todas as quartas, às 20 horas, horário de Brasília tá bom? Então, se você quiser me dar uma ajuda é muito fácil, é só você clicar nesse coraçãozinho que tem aí do lado, porque eu já entendi que quando tem muito coraçãozinho, isso aqui ela vai crescendo gradualmente. Então, agradeço desde já a presença de todos vocês. O nosso tema será flagrante criminal, tá? É um tema extremamente importante e muito necessário, principalmente para quem tá começando, quem nunca pisou numa delegacia ou já pisou numa delegacia e não fazia a menor ideia do que tinha que fazer eu não tenho como fazer qualquer contagem de quantas vezes eu tive que ir na delegacia, de quantas vezes eu tive que atender o flagrante criminal, de quantas vezes de tive que acordar de madrugada para poder ir na delegacia, chegar na delegacia às duas da manhã e sair de lá às oito, nove horas da manhã e ainda por cima ir direto para o escritório. Então é muito natural, principalmente quando você está começando, isso eu digo porque a tendência é que, de acordo com o que você vai evoluindo na advocacia, de acordo com o que... Você vai galgando mais é, mais pilares, mais mais degraus na advocacia. Você acaba parando de trabalhar um pouco com a questão do flagrante, trabalhando um pouco mais com a questão de operações. E flagrante acontece de madrugada, a operação acontece às 7 horas da manhã, tá? Mas não deixa de ser um flagrante também em muitas situações. Então vale para isso também. Tem algumas peculiaridades, mas vale para isso também. Então nós vamos conversar sobre flagrante criminal, tá? Para começar, onde começa o flagrante criminal? onde começa a atuação do advogado no flagrante criminal, é no momento que toca o seu telefone. Então a primeira coisa que eu tenho para te dizer é, o teu telefone, ele fica no modo noturno durante a noite? Você coloca ele no modo que não é para ele tocar, não é para ele te incomodar durante a noite? Se ele fica no modo noturno, se ele fica de um jeito que não é para te incomodar, então me desculpe, mas você não tá com a intenção de trabalhar. Porque ninguém é preso em flagrante delito, a não ser as pessoas que são presas durante operações dificilmente alguém é preso em horário comercial. Então, se você acha que depois da meia-noite o seu telefone ele pode ficar do teu lado, mas no silencioso, ou do jeito que não toque o seu WhatsApp, ou que as ligações do WhatsApp estejam silenciadas, ou que o seu telefone não toque, sinto muito, mas você não está querendo atender flagrante, tá? E flagrante é muito importante, é um momento inicial, é um momento em que financeiramente também é interessante, porque você recebe um valor, e esse valor... É é para um ato imediato, é um ato que vai durar algumas horas. Então você acaba recebendo um valor que se duvidar proporcionalmente, comparado com um processo criminal, ele é muito alto. Porque às vezes você vai cobrar um valor de um flagrante que vai ser, sei lá, um décimo do que você vai cobrar no processo. Mas o processo vai durar durante oito anos, o flagrante vai durar durante oito horas. Então automaticamente você está ganhando bastante. O flagrante é uma atuação legal. Então não desconsiderem o flagrante, não ignorem ignorem o flagrante de forma nenhuma, tá? Então o flagrante vai começar quando? Vai começar no momento da ligação. Então tu vai receber uma ligaçãozinha lá e vai ser normalmente de um familiar falando Doutor, fulaninho foi preso. E quando começa a atuação do flagrante? Começa nesse momento. Então a primeira coisa que você vai fazer é Olha, tudo bem, Zezinho foi preso. Me explica como aconteceu. Como aconteceu. Ah, ele foi, a polícia chegou aqui, ele tava com um carro, a polícia deu uma batida nele, ou ele estava com droga, tem muito flagrante de droga. E aí, o que que você vai fazer na próxima situação? Você vai tentar extrair o máximo de informações que você puder a respeito de como aconteceu aquela prisão. Por quê? Porque em algumas situações você vai até o local do flagrante, se aquela prisão estiver acontecendo. Em outras situações você vai até a delegacia. Nós vamos começar com a situação que você vai até o local do flagrante. Então, se você der sorte, por que sorte? Porque, normalmente, quando te ligam, eles vão lembrar de chamar um advogado já num momento posterior em que a pessoa já está dentro do camburão sendo levada. Mas, às vezes, vão entrar em contato com você logo depois que o crime aconteceu. Então, vão entrar em contato com você depois que a morte aconteceu, logo em seguida, antes que a polícia chegue, às vezes logo na sequência de um ato criminoso em que a polícia foi acionada e você vai ter a oportunidade, a rara oportunidade de estar lá no momento que a polícia chegar ou estar lá logo em seguida a polícia chegar, tá? E nesse caso, a primeira coisa que você tem que fazer ao chegar a um flagrante, e aí, lembrando, Eu já estou partindo do pressuposto. nosso objetivo aqui nessa nossa uma hora de hoje é conversar a respeito de um ponto específico, do que que você faz quando você chega no flagrante. Eu não quero aqui ficar falando de outros aspectos, até porque eu já falei em outras lives, se você não assistiu, lá no meu perfil tem uma cacetada de lives, para quem está no YouTube, então tem aula pra caramba aí, tá? Mas eu já estou presumindo que você já acionou a sua maquininha de cartão, já está com ela acionada, já estou presumindo que você já tem o seu Pix para que você possa receber os valores. Eu estou presumindo que você já cobrou e você já sabe que você tem que chegar lá e receber. Ou você recebe antes, ou você chega lá e imediatamente você recebe. Você não deixa para depois quando se trata de flagrante criminal. Isso eu estou presumindo, tá? Então o que, que você vai fazer se você chegar ao local do flagrante logo após a polícia chegar ou antes da polícia chegar? Se for antes da polícia chegar, você vai esperar a polícia, tá? Você vai esperar a polícia. Por quê? porque você está correndo o risco de ser preso junto com o seu cliente, se você chegar antes da polícia chegar, tá? Então, espere a polícia para que, ao momento em que a polícia chegar, você possa iniciar a sua atuação. E como que a sua atuação vai iniciar? Com a gravação. Então, o que eu digo sempre, eu não falo isso de hoje, eu já falo isso há mais de dois anos, que é desde, na verdade, três anos, desde 2017, quando eu iniciei esse Instagram aqui. Você tem a obrigação de ter um meio de gravação. Qualquer que seja esse meio de gravação. Eu já falei, eu uso principalmente o meu Apple Watch. Pode ser qualquer smartwatch, que eu, eu uso o Apple Watch porque ele é mais fácil. Em dois botãozinhos eu estou gravando. Mas e aí? Tem câmera espiã, tem botãozinho espião, você vai pagar 70 pira num desse no AliExpress, vai chegar para você em 30 dias em casa e você tem que estar com algo útil para a gravação. Tem N possibilidade de você fazer isso. Então, primeira coisa, você tem que estar com aquilo gravando, tá? Chegou, tem uma polícia lá, tem uma, uma polícia militar, normalmente ela vai estar lá, você vai procurar o chefe da polícia, então o responsável pela operação, o responsável pela guarnição, tá? Se for polícia civil, você também você vai procurar o delegado, tá? Mas você vai sempre perguntar pelo responsável. Então você vai chegar para o primeiro policial que estiver na sua frente e falar assim, ó, olha, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista, eu estou aqui para representar A pessoa do fulano de tal. E eu gostaria de falar com o responsável pela operação. Sempre vai ter um responsável. No mínimo, um graduado, tá? Não vai ter só soldado, não vai ter... Pode ter até um cabo, às vezes, tem um cabo de responsável pela operação, mas é muito raro. Mas, normalmente, vai ser um graduado, um sargento, um subtenente ou um oficial. Então, você vai falar diretamente com essa pessoa. Se, se... Aquele policial que você entrou em contato, e aí você tem que entender que você não está ali para atrapalhar, você está ali para ajudar o seu cliente. Então, aquele responsável pode ter uma situação meio truculenta e você tem que ter um certo nível de compreensão de que estamos em um momento de flagrante delito e que a sua presença ali não é bem vista pela polícia, tá? Então não é porque você não é bem visto pela polícia que a pessoa que está ali não quer que você esteja que você não vai fazer o seu trabalho. E é por isso, exatamente, que você vai pedir para falar com o chefe. Você vai pedir para falar com o comandante. Então você vai falar com o comandante. Quando você chegar para o comandante, você vai dizer o seguinte. Você vai dizer, olha, meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista e eu estou aqui para acompanhar o flagrante delito porque eu sou advogado do fulano de tal. Então eu gostaria de saber é, qual é a situação dele nesse momento o que o policial vai te falar? Oh, ele foi preso, ele cometeu um crime, ou não sei o que, ou não te interessa. Eles vão falar um monte de coisa. Se o policial, esse policial, tá, se esse policial ele for extremamente truculento, a alternativa que eu te dou é a seguinte. E aí, você tem que entender que para você fazer uma situação dessa, você tem que estar tá com uma extrema segurança. Essa segurança é fundamental. Você tem que agir com segurança. Se você age com insegurança, eles sentem o cheiro da sua insegurança. Eles sentem o um cheiro, não falam que cachorro, quando sente cheiro de medo, te ataca, eles sentem o um cheiro da sua insegurança, e se eles sentirem o cheiro da sua insegurança, você tá ferrado, e o seu cliente também, tá? Então, a primeira coisa que tem que entender é segurança, tem que agir com segurança. Então, eu quero falar com o responsável da operação, meu nome é Marlon Ricardo, eu quero acompanhar a operação aqui, eu quero acompanhar o flagrante de delito, eu sou advogado do fulano de tal, eu quero saber como é que tá a situação dele. Se ele for truculento, você vai primeiro tentar agir de maneira respeitosa, e vai dizer, olha... É, eu entendi que o senhor, o senhor não gosta de minha presença aqui ou algo do tipo, mas eu tenho que dizer uma coisa: eu estou aqui fazendo fazer meu trabalho, não tô aqui para atrapalhar o seu. Então o senhor vai fazer esse trabalho e eu vou fazer o meu. E o senhor tem a obrigação de me passar as informações que eu estou pedindo. Eu estou acompanhando um flagrante delito. Se ele disser para você que somente no momento em que é, for para a delegacia, no momento em que for para a delegacia, que você pode falar com o seu cliente ou qualquer outras coisas a respeito disso. Você vai lembrá-lo que o artigo 7 B da, do Estatuto da Advocacia, que trouxe crimes relacionados ao descumprimento de prerrogativas do advogado, traz, inclusive, que o descumprimento da prerrogativa prevista no inciso 2 do artigo 7º do Estatuto da A.B., que fala sobre a comunicação reservada com o seu cliente, é crime com pena de 3 meses a um ano. Claro que é uma pena pífia, mas o policial... Apesar de saber que é uma pena pífia, ele sabe muito bem do problema administrativo que isso pode dar para ele. Não é uma questão criminal, é uma questão administrativa, tá? Então você vai dizer para ele que você quer conversar com o seu cliente, você quer ver o seu cliente, quer saber em que situação está. E você vai acompanhar. Quando você conversar com o seu cliente, a única coisa que você tem que dizer para o seu cliente é a única coisa que é realmente importante. Claro que vai variar um pouquinho de situação para situação, de momento para momento, de flagrante para flagrante, mas o que é mais importante de você falar para o seu cliente é uma coisa muito simples. É, primeiro, fica tranquilo, fica tranquilo, eu estou aqui para te defender, eu fui contratado pela sua família e eu vou fazer o melhor possível para te defender, tá bom? Então, o meu pensamento é pensar na sua defesa. Nesse momento, daqui a pouquinho, o senhor vai ser levado até a delegacia. E eu, assim que possível, estarei na delegacia. Se for um caso em que tenha uma perícia ou algo do tipo ali no local ainda, ele vai ser levado para a delegacia e você não vai para a delegacia. Você vai para a delegacia depois. Se você tiver mais alguém, se você tiver com um colega, manda o um colega para a delegacia e você fica lá. No momento do flagrante, para você poder acompanhar aquela perícia. Não é interferir. É acompanhar aquela perícia para garantir que tudo vai ser feito como tem que ser feito, tá? O seu foco ali não é garantir que ele não apanhe, garantir que ele não seja maltratado, não é isso. O seu foco como advogado criminal naquele momento é tentar pensar no processo que vai começar lá na frente, na liberdade que você vai ter que entrar depois. Então, quando você pensa nisso, você não pode estar com a cabeça afirmada no que o cliente quer. Você tem que estar com a cabeça afirmada no que o cliente precisa. Então, você tem que explicar para ele. falar olha, o senhor vai para a delegacia, tá? Eu vou chegar à delegacia assim que possível. O senhor não se preocupe. Eu estou com o senhor e eu vou lhe defender. Mas, nesse momento, eu preciso conversar com as pessoas para já levantar provas que eu posso usar a seu favor daqui a pouquinho. Então, eu vou conversar com as pessoas ou ou acompanhar a perícia que vai ser realizada, para que conversando com as pessoas eu possa saber efetivamente o que aconteceu. Lembrando, você vai conversar com as pessoas gravando, gravando. Você não precisa anotar o nome dela, você não precisa anotar o CPF dela, você vai perguntar isso. Falar, qual é o seu nome? Ah, o seu nome é Florianita. O senhor é o quê? O senhor é vizinho? Ah, eu sou vizinho aqui do lado. Ótimo. Por que que é ótimo? Porque você já gravou isso depois... Quando você for ouvir essa gravação, aí você anota bonitinho o nome. Até porque aquela pessoa, ela pode ter falado uma coisa para você e isso está gravado, e depois ela ser colocada como testemunha ministerial, ser ouvida em delegacia e falar outra coisa. E você já tem como contraditá-la, já tem como contradizer aquilo que ela tá dizendo, porque você conversou com ela antes. Então assim como quando a polícia chega, vai um policial lá para fazer o atendimento, um policial prender um cara, um policial para cuidar da viatura, e normalmente... Vai um policial para sondar na vizinhança? Você tem que sondar na vizinhança. Então você vai conversar com as pessoas ali, saber o que aconteceu. Então, como que aconteceu isso aqui? Você viu quem fez? Como é que é seu nome? Ah, o meu nome. Vou pegar o nome aqui da última pessoa que está aparecendo para mim. Ah, o meu nome é Elza. Ah, dona Elza, então. É a senhora vizinha daqui? Não, estou só passando por aqui. Puxa, sério, que legal. Então, o é seu nome completo, dona Elza. Ela vai falar: Elza Maria, não sei do quê. Eu estou perguntando para a senhora porque eu quero saber o que a senhora viu. A senhora viu alguma coisa aqui? Ah, eu fiquei sabendo que aconteceu alguma coisa aqui. Ponto. Esse fiquei sabendo, lá no processo depois, ou lá no inquérito, ele pode mudar para eu vi. E aí você vai contestar com a sua gravação e vai dizer, olha, como assim ela viu se ela disse que ela ficou sabendo? A pessoa vai dizer, não, eu não vi quem foi. E lá no processo vai dizer que viu. E você já tem essa prova porque você sondou. Mas é claro que você vai fazer isso de maneira rápida. Tá? Você tranquilizou o seu cliente, você disse ao seu cliente que você está com ele, você disse ao seu cliente que você vai acompanhar o flagrante, vai acompanhar a delegacia, e você disse para o seu cliente também que ele não pode falar com ninguém antes de você chegar. Antes de você chegar. Não caia, fala para cliente, não cai na história de que a pessoa vai te ajudar, de que é uma conversa informal, de que aquilo não vai servir contra você. Não cai nessa história. A única pessoa que quer te ajudar sou eu. Lá, na delegacia, a única pessoa que quer te ajudar sou eu. Ou seja, eu falo o que você tem que fazer para te ajudar. As outras pessoas não podem falar nada. A gravação, sem a pessoa saber, é plenamente legal desde que você seja um dos interlocutores. Só fazer um adendo aqui, vou pedir a gentileza para se vocês forem mandar perguntas aqui, para quem tá acompanhando pelo Instagram, quiser mandar alguma pergunta, manda pela caixinha de perguntas, porque aí no final eu respondo, tá? Mas a gravação é plenamente lista. A gravação é lista quando feita por um dos interlocutores, o que você não pode é interceptar a conversa de um terceiro. Mas se você estiver na conversa, você pode gravar à vontade, tá? Então você vai dizer para o cliente que é, ele não pode falar com ninguém, porque acontece demais do cara chegar lá na delegacia. E ele conversar com o policial, o policial às vezes puxa um assunto com o cara, conversa, ele fala alguma coisa pro policial, e o policial depois no depoimento dele vai dizer que informalmente, em uma conversa informal, o fulano falou A, B, C, D e E, tá? Então fale pro seu cliente para ele não falar com ninguém enquanto você não estiver lá. para ele não conversar com os policiais sobre o crime, tá? Ele pode conversar sobre o jogo de futebol, ele pode conversar sobre a lua, pode conversar se tá chovendo, mas ele não fala sobre o crime com os policiais, nem com o delegado, nem com ninguém. Qualquer pessoa que pergunte sobre o crime para ele tem que responder. Eu só vou falar sobre isso quando o meu advogado chegar. meu advogado já está a caminho, ele já sabe que eu estou aqui, ele tá me acompanhando desde o flagrante, e quando ele chegar, eu vou falar a respeito disso, tá? Não esqueça, lá no flagrante você tá lá conversando com as pessoas, gravando tudo, produzindo prova, tirando foto, tira uma foto da frente do lugar. Ah, é um comércio, tira uma foto na frente do comércio. Por quê? Porque lá depois, lá depois, lá na frente, lá na delegacia, lá no no inquérito, desculpa, no inquérito não, lá no processo, você pode pegar contradição de policiais com base nisso. O policial, às vezes, ele ele, como uma mágica, ele lembra de todos os fatos igual ele descreveu lá na, na delegacia. Então na delegacia ele faz um relatório, um depoimento, e depois lá no processo ele lembra exatamente do que ele disse. Ele é um gênio. Só que ele não lembra qual era a cor do comércio em que ele estava naquele momento. Ele não lembra se estava à noite ou se estava de dia. Ele não lembra se na vizinhança tinha alguma coisa. Ele não lembra de outros detalhes. E isso serve para você. Depois, eu já fiz uma, 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 é, uma live com vocês sobre a questão de audiência de instrução. E, nesse sábado, com o doutor José de Andrade, eu vou estar tá falando sobre preparação de testemunhas para audiência. tá? Então, nesse sábado de manhã, tem um projeto muito bacana do, do Dr. José de Andrade. Eu vou estar conversando com ele sobre preparação de testemunhas para audiência. Então, se você não segue ele, segue ele lá, porque nós vamos estar conversando e vai ser muito bacana. tá? É. Mas você vai... Essa testemunha que vai chegar lá, você já preparou no flagrante, lá no momento inicial, lá no começo. Você plantou alguma coisa que você vai usar um, dois anos depois. Porque você sabe o que fazer no flagrante, porque você foi lá e atuou como advogado no flagrante, não ficou só como um poste curtindo a vida e esperando as coisas acontecerem, tá? Então você conversou com as pessoas, tirou fotografias do local. Se você puder acompanhar a perícia, acompanha a perícia para você entender, conversa com os peritos, tenta separar um pouco a figura do advogado, do policial, e tenta conversar informalmente. Mostra que você está ali para conversar, que você não está ali com uma barreira de sou advogado, sou fodão, então vocês que se dane, vocês são a ralé e eu sou advogado. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que tratá-los com a humildade que é necessária para qualquer trato humano. Então você vai tratá-los com com humildade, vai tratar com cordialidade, e quando você trata alguém com humildade e cordialidade, possivelmente você será tratado com a mesma humildade e com a mesma cordialidade. Aquela barreira que é clicada no começo, normalmente ela vem de colegas que te antecederam, e esses colegas que te antecederam foram arrogantes, esses colegas que te antecederam, eles foram é, é, pouco empáticos com aquelas pessoas que ali estavam, e aí cria-se uma barreira com eles em relação ali e eles acabam não te ajudando depois. Então você tem que quebrar essa barreira, tá? Então você vai acompanhar aquela pessoa é, é, e dizer que você está acompanhando, que você vai tá esse papel, que você não quer atrapalhar, que você não vai interferir, mas no meio ali você vai conversando, batendo um papinho... Conversando tranquilamente com eles a respeito de uma série de situações. Conversa sobre a vida e depois se pergunta, mas tá. Aí o cara vai parar lá no meio do caminho e aí você, principalmente você que tá começando, essa é a oportunidade que você tem mágica e de ouro pra aprender. Pra aprender como funciona uma perícia. Pra aprender como funciona uma investigação. Por quê? Porque o perito tá lá e ele vai parar em frente a um vaso e vai tirar uma fotografia. E você vai virar, virar peito e falar: Mas por que você tirou fotografia? Peço desculpa, mas eu, eu tô começando. E eu queria saber, por que que você tirou essa fotografia? Aí o perito vai dizer, normalmente, não estou falando que é 100%, pessoal. Eu não estou dando uma fórmula mágica. Eu não estou dizendo que todos os peritos vão te tratar dessa maneira. Eu estou dizendo que a maioria deles vai chegar para você e falar assim, não, aqui, cara, ainda mais se você se demonstra humilde, se demonstra uma pessoa querendo aprender, se demonstra uma pessoa que quer aprender com aquela outra pessoa. Portanto, você se coloca numa posição abaixo dela e não acima você tende a conseguir um melhor resultado com ela. Então, esse melhor resultado era... Eu falo, não, aqui nesse, nesse, nesse momento, eu, eu, esse negócio aqui, ele tá arrastado. Então, tem essa marca. Significa que esse vaso, ele foi mexido. E pode ser que, pode ser que tenha sido mexido aqui. Falo, puxa, puxa, obrigado. Muito obrigado pela informação. Você já tá gravando na sua memória isso aqui e no seu gravador. Porque isso vai ser útil para você no futuro. Você vai acompanhar a perícia, vai tentar produzir as provas que você tiver ali e depois você vai vazar para a delegacia. Não se preocupe. Quando o advogado chega no momento do flagrante, dificilmente o seu cliente ele vai apanhar e ele vai ser extremamente maltratado pelos policiais, tá? O policial bate, e aí é uma regra geral, infelizmente, tá? Não estou falando que são todos os policiais, são 100% dos policiais, e infelizmente tem uma grande quantidade. Mas não são todos. Tem policial que é muito bom e é que sabe a lei, que tem que cumprir, sabe os limites que ele pode chegar. Mas tem policial que não sabe. Só que esse policial que não sabe, normalmente, lembrando, normalmente, toda regra tem exceção, tem policial imbecil que bate na, na mulher que tá, que tá algemada, como nós tivemos há poucos dias atrás, um vídeo que vazou aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive. Tem um policial que ele vai lá e ele bate uma pessoa algemada, porque ele fica com raiva, ele se descontrola, ele acha que ele está numa posição de superior de autoridade, e aquela, aquela estrelinha no ombro pesa muito, pesa demais. Eu lembro que quando eu fui, quando eu fui militar... A gente tinha um ditado e dizia, quer conhecer alguém, coloca uma estrela no ombro dela. Então quando você dá poder para alguém, essa pessoa, ela pode se mostrar uma pessoa muito boa, ou ela pode se revelar uma pessoa que não tinha se mostrado ainda. Então, infelizmente, esse poder, essa autoridade, transforma algumas pessoas em policiais ruins. E esses policiais ruins, eles também têm medo de se ferrar, tá? Então, esses policiais ruins, eles são ruins, normalmente, com pessoas... Que não vão arrebentar com a vida dele. Então, se você tem, estar tá lá como advogado e você se impôs como advogado, principalmente se você fez tudo o que eu falei, conversou com o primeiro policial que você viu, foi conversar com o comandante, aquele cara já vai falar, opa, esse advogado ou essa advogada aqui não é um idiota. Então, se eu bater nesse cara, eu vou me ferrar. E você está gravando. Se você está gravando, se você está gravando o vídeo, você gravou o seu cliente. Você gravou o seu cliente entrando na viatura. Você gravou o seu cliente entrando na viatura, colocando os pezinhos ali dentro. Se você gravou isso, você já tem uma certa tranquilidade, porque se eles fizerem qualquer coisa com o seu cliente, você tem a prova do antes. Não tem como ele ter caído de moto no dia anterior, como acontece em alguns laudos que a gente vê por aí. Se você gravou ele entrando na viatura inteira e ele chegou na delegacia com o olho roxo, tá? Então, mas isso dificilmente vai acontecer. Quando você coloca um advogado na jogada automaticamente as coisas ficam muito tranquilas, tá? Muito tranquilas. Pessoal, no final eu conto algumas algumas confusões que eu já arrumei com policiais. Algumas... Você, quando coloca um advogado na jogada, o policial tem medo, porque ele... Cara, o policial, o policial ruim, que é o policial que vai bater, que vai ameaçar, que vai torturar, que vai fazer todo aquele regaço, ele normalmente é o policial mais covarde que tem. E por ser mais covarde, ele vai fazer isso com quem não pode ferrar com a vida dele. Esse é o ponto, é dessa base que você tem que partir, tá? Às vezes, exceções acontecem para os dois lados, mas esse policial normalmente é um covarde. Então esteja lá, se firme, mostre que você está lá e você, aquele seu cliente, ele vai direto para delegacia, tá? É... Antes de entrar na delegacia, então, deixa eu contar é... dois causos aqui. Dois casos que já aconteceram, e como já aconteceram faz muito tempo, os policiais provavelmente não vão estar assistindo esse vídeo, nem depois, nem antes, tá? Primeiro deles, acho que eu já até contei aqui, eu sou um cara muito pentelho, né? Então eu fui contratado por uma pessoa em relação a... acabou de acontecer o flagrante, a pessoa falou assim, ó, é... os carros que vieram pegar eram duas blazers pretas, tá? Eu falei, qual que era a cor da roupa que os policiais estavam usando? Aí a mulher falou assim, eu não deu para ver direito. Eu falei, mas era aquela roupa azul que você vê policial na rua toda hora? Não, não era. Parecia uma coisa mais camuflada. Na minha cabeça eu já presumi. Opa, essa é a galera. Na época, aqui em Campo Grande, nós não tínhamos ainda o BOP, tampouco o Choque. Eram tudo o mesmo quartel. né? Então o mesmo quartel ficava lá, fica perto do Parque dos Poderes. Eu já sabia que tinha assim, a Sierra a época. Eu sabia que tinha sido eles, provavelmente tinham sido tinha prendido. Então eu fui contratado, fui direto para a delegacia. Cheguei na delegacia, nem sinal da criança. Então o que que eu fiz? Fui direto para o quartel, bati na porta do quartel e falei: Olha, meu nome é Mar, eu sou advogado do fulano de tal, ele foi preso por vocês há momentos anteriores, então eu queria que você passasse um rádio para a viatura e dissesse que eu estou na delegacia, estou esperando. O que, que o cara fala pra você normalmente? Fala, não, doutor, eu não tenho como fazer. Qual que é a viatura? O senhor anotou a placa da viatura? você sabe me dizer, eu não tenho como ter contato, eles estão em operação. Provavelmente eles devem estar chegando na delegacia, inclusive, doutor. Eu já fiz isso, pessoal, em pelo menos quatro oportunidades. Eu já fiquei penteiro, já fui lá depois que virou choque também. Já fui naquele mesmo quartel várias vezes, porque eu já tive o mais problemas foram com eles em relação a essas, a essas prisões. Então eu vou no quartel, já sabendo que é lá. Eu eu sou Mário, sou advogado, deixo meu cartão, inclusive, com, com o, o, o policial que está lá na frente, fazendo a guarda. Falou, ó, é, a situação é a seguinte, o cara tá ele foi preso por você e não foi levado para a delegacia. Eu tô aqui super de boa, eu quero que você leve vocês levem ele para a delegacia. E vocês levando ele para a delegacia tá tudo certo, tá? Só não quero que você faça nada com ele. O cara vai jogar uma conversinha lá, não sei o que, não tenho como fazer nada, babá, não sei nem que viatura, tá? Mas isso é papo. Então você conversa, faz o seu papel. Vai pra delegacia o cara vai estar tá chegando lá, você pode ter certeza. Porque a partir desse momento você colocou o advogado na jogada. Colocou o advogado na jogada, toca os alarmezinhos lá. Opa! Alerta de advogado, alerta de advogado, alerta de advogado. E eles vão levar o cara pra delegacia porque ninguém esquece ferrar errar por causa disso. Aconteceu isso em todas as vezes que eu fui, e menos em uma. Essa que eu acho que eu já contei pra vocês aqui. um me ligou. O sargento da polícia me ligou. Falou assim: Doutor, aqui é o sargento fulano de tal. Meu cliente havia sido preso com um carro por receptação. Ele falou: Aqui é o sargento fulano de tal. E eu estou com o seu cliente. Nós pegamos o seu cliente com, a, com, a, é, com o carro. E o seu cliente está colaborando. E se o seu cliente continuar colaborando, ele falou que vai levar a gente na casa do fulano, do ciclano e tudo mais. Então nós vamos continuar com ele em diligência. Se ele continuar colaborando, eu. Vou apresentá-lo como testemunha. Eu falei, tudo bem. Então, o senhor, como é que é o seu nome? O o sargento falou, tudo bem, sargento, eu vou acreditar na sua palavra e eu vou contar que o meu cliente vai colaborar com o senhor e o senhor vai apresentá-lo como testemunha. Quando eu cheguei na delegacia, a família estava lá em polvorosa, né, enlouquecida, como, desapareceu, não sei o quê. Eu falei assim, ó, o sargento me ligou, eu sei aonde está, esse sargento pode ser um outro nome, não me interessa, mas esse sargento, ele sabe muito bem que eu tenho como encontrá-lo. Então, ele sabe que naquele momento tem uma escala, que naquele momento... fiquei aí com isso anotado, tá? Milico, meu amigo, tem escala. Então, você tem como saber, você tem como intimar o quartel, o quartel dizer quem que estava de serviço naquele dia. Quais, t- quais pessoas estavam de serviço e quais viaturas eles estavam, inclusive, tá? Então... Ele sabe que eu tenho como saber onde ele está. Então, cara, se esse cara mentiu pra mim e ele tá querendo dar porrada no seu filho, se ele tá querendo agredir o seu filho, ele é muito burro. Então eu acredito que isso não vai acontecer, tá? E se por acaso ele fizer o que ele prometeu, o seu filho vai pra casa hoje. Então eu acho que vale a pena a gente correr o risco. Não deu outra, cara. Passou uma hora mais ou menos, eu fiquei lá esperando com a família e tudo mais, e o cara apresentou o meu cliente como testemunha. Como testemunha, ele chegou lá, apresentou como testemunha, falou, esse cara aqui foi testemunha, não prendeu o cara em flagrante, e o cara tava com o carro que tinha sido subtraído, então ele tava em flagrante de receptação, tá? Isso é uma questão de bom senso. Ele levou o meu, o meu cliente, levou as pessoas que tinham subtraído o carro. Então, ele trocou um pelo outro, mas aconteceu, tá? Já tive várias outras encrencas também, pessoal. Mas algumas dessas encrenques eu não posso falar aqui, até porque publicamente não rola. Mas se um dia vocês puderem, forem de Campo Grande ou estiverem por aqui, quiserem passar aqui para tomar um café, eu conto outras coisas para vocês também. Antes de eu entrar na parte da delegacia, deixa eu fazer um aviso muito importante. Na semana que vem, pessoal, na semana que vem, do dia 7 ao dia 13, eu vou fazer a Jornada Criminalista de Sucesso. Vai ser um evento gratuito, onde nós vamos conversar a respeito de vários mecanismos que vocês podem ter, que eu adquiri durante esses 10 anos de profissão, para vocês conseguirem mais clientes, tá? Então vai ser esse o objetivo da jornada, eu quero passar a experiência de 10 anos para vocês e mostrar para vocês, eu não vou só passar para vocês essa experiência, eu vou nessa jornada, você vai ver que aquelas dicas que eu estou dando funcionam de verdade, vou provar para vocês que elas funcionam, tá? Então... Na semana que vem nós vamos ter essa jornada. O link logo, logo vai estar na bio, mas pode ter certeza, acompanha por aqui, que eu faço um stories dizendo, ó, o link tá aqui e você pode se inscrever na jornada, tá bom? A jornada do dia 7 ao dia 13 já marca na agenda de vocês aí. Continuando. Tem a possibilidade de você ir direto pra delegacia, tá? Não esquece, você tem que cobrar antes, você tem que já ter seu Pix ali. O Pix fez acabar com a desculpa, eu não fiz nenhum atendimento em delegacia de madrugada. Vou ser bem sincero, faz um tempo já que eu não faço atendimento em delegacia de madrugada. Acho que, como eu disse, chega a um certo momento da carreira que eu acabo atuando mais de manhã cedo, quando história alguma operação, alguma coisa do tipo, e eu tenho que estar lá numa busca e apreensão, numa, numa prisão que está sendo feita no meu cliente, uma operação de alguma coisa. Mas, é, às vezes acontece, né? a gente tem que atender de madrugada, mas já faz um tempo. Então eu não, vi, não fui ainda depois do Pix, mas o Pix acredito que ele acabou com uma desculpa que eu sempre ouvia. Eu pô, mas não tem como, o banco está fechado, não sei do que, não sei de onde, não tenho o que fazer. Então, ó, eu tinha a maquininha de cartão, tem a maquininha de cartão, mas acho que o Pix pode ser uma solução bacana para vocês, tá? Uma solução bacana para vocês. Continuando. Às vezes, você vai ser chamado para você estar na delegacia e você vai até a delegacia. Chegou na delegacia, a primeira coisa que você vai verificar é se o seu cliente já está lá, tá? Então você vai procurar o primeiro agente de polícia que você encontrar. Você pode, eu recomendo que você é, é, leve aquela sua carteira grande da OAB, tá? Eu gostei dessa dica, essa dica não é minha, eu gostei dessa dica, eu já fazia com frequência, até eu costumava carregar ela, mas eu gostei dessa dica porque eu pensei em um outro aspecto. Ela traz um pouco mais de presença, tá? Essa dica que me deu foi o Fabiano, e essa dica, ela dá um pouco mais de presença. Então você leva sua carteira grande da OAB, se você não puder levar, leva pequena, mesmo, não vai ser a diferença entre você conseguir ou não, mas o ponto é, Para você conseguir ser bem tratado ou bem tratada na delegacia, você precisa se impor de início. Uma coisa você tem que entender. Às vezes, você vai ter uma animosidade inicial. É extremamente comum que você tenha uma animosidade inicial. Não esqueça, você chegou na delegacia gravando, como você estava gravando, se você estivesse lá no flagrante, a delegacia estava gravando também. Às vezes, você vai ter uma animosidade inicial. Simplesmente porque é um momento de tensão, a polícia que está lá, o policial que está lá, às vezes está atendendo um monte de gente, está com um monte de problema, ele não está querendo te atender. Não está ali, ele não, você não é a, a pessoa que ele queria ver naquele dia. Então, naturalmente, pode haver uma animosidade. O que importa para você, e uma dica que eu dou para vocês aí há três anos, quando eu comecei esse Instagram, conheça os seus limites e conheça os limites da autoridade que ali está. Então, você sabendo o seu limite e o limite dele sabe até onde você pode chegar e você sabe até onde ele pode chegar. Esse é um ponto muito importante. Então, muito cuidado com uma coisa. Esses tempos atrás, um, 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 não era um aluno, era uma pessoa que estava conversando comigo pelo Instagram, me contou uma história dizendo que ele foi à delegacia e é, durante uma discussão com o um policial, ele disse, eu estou gravando. Não faça isso, tá? Não faça isso, é um grande erro. Não diga que você está gravando a partir do momento que você pode gravar, que a gravação é lícita quando é feita por um dos interlocutores, você não pode chegar pro policial e dizer, olha, eu tô gravando, olha aqui, eu tô gravando. Porque você, primeiro, vai criar um problema, vai criar uma animosidade, você pode sofrer alguma violência naquele policial, inclusive, porque o policial, ele percebeu que ele fez cagada, ele percebeu, olha eu falando palavrão, não consigo passar uma live inteira sem falar palavrão, né? Eu já peço desculpa por antecipação. O policial percebeu que ele fez besteira, Percebeu que foi pego, e é que nem aluno, tá? Eu sou professor universitário há muitos anos. Você chega no aluno, o aluno tá colando, ele normalmente ele não fica bravo com ele mesmo porque ele tá colando, ele fica bravo com você porque você pegou ele. E o policial é a mesma coisa. Às vezes, você é, falou pra ele que tá gravando, você pode gravar áudio ou vídeo, doutor. Se puder gravar o vídeo, melhor. Mas se não puder, grava pelo menos o áudio. Ele percebeu que você tá gravando, percebeu que ele foi pego, ele vai tentar agir de forma que ele se salve dessa situação que ele foi pego, tá? Tomar o seu gravador tomar de você de alguma forma, te prender, fazer algum rebu, Então não fala pra ele, porque você não precisa falar. Aqui é uma prova pra você, você não precisa nem usar se você não quiser. Então não fale pra ele que você tá gravando, mesmo que seja um argumento que você considere forte naquele momento. Até porque, se você chegar falando que tá gravando, se você falar que tá gravando, normalmente aquela situação que é um abuso e que vai acabar gerando uma coisa muito boa pra você no futuro, você vai perder perder, ou porque eles vão tomar de você, ou porque eles vão parar, porque aí você ligou o modo, opa, estou sendo vigiado, tá, e aquele negócio, é muito claro, você é o que você faz quando não tem ninguém olhando, então, eles acham que não tem ninguém olhando, que eles estão montando em cima de você, eles vão, vai ter os abusos, quando você colocar a gravação na jogada, pode ser que os abusos parem, tá, então, tome cuidado, porque você pode se ferrar bastante se você falar, apenas grave, apenas grave, tá, então você vai gravar tudo, vai pedir ali, vai falar pra ele, ó, oh, meu nome é Marlos, sou advogado, é, o meu cliente foi preso, ele foi trazido para a delegacia aqui, e eu é, gostaria de, primeiro, conversar com o delegado, e depois conversar com o meu cliente. Opa, por quê? Por que você vai conversar com o delegado primeiro, antes de conversar com o cliente? Você tem que deixar claro pro delegado, e você tá gravando, sempre lembrando, você tá gravando, você tem que deixar claro pro delegado que... Eu falar pra vocês o tempo todo que eu gravo, 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 que vocês têm que gravar, gera um problema pra mim. Porque eu sou um advogado que eu já sou relativamente conhecido na minha cidade, tá? E você pode gravar o que você quiser, doutor Frank, pode gravar qualquer tipo de caso, tá? Ou se você, como você vai usar essa gravação é que é o ponto que vai, vai separar. Se é um, um caso de violência doméstica, por exemplo, ou de estupro que tem segredo de justiça ou não, você não pode só cuspir essa gravação, mas você tem que ter a gravação pra você. Eu falo para vocês o tempo todo que eu gravo, e agora quando eu chego à delegacia e vou falar com o delegado, o delegado já vira para mim e fala: Eu sei que você está gravando. Eu sei que você está gravando. Eu sei que você grava. Então acaba que eu, acaba que eu, eu tenho que entregar isso para ajudar vocês. E o bom é que não acontecem esses abusos, porque eles sabem que eu estou gravando e também porque hoje em dia dificilmente tem, tem cara de pau de abusar para cima de mim. Mas vamos lá. Continuando. Você vai falar com ele: Eu queria conversar com o delegado depois com o cliente. Por que, que você vai conversar com o delegado? Porque primeiro, você vai perguntar para o delegado por que, que seu cliente está ali. Lembra que eu estou falando de uma outra situação. Nós encerramos a situação do flagrante, atendimento lá no flagrante, foi lá, viu o lugar. Agora eu estou falando da situação do flagrante que você já foi chamado na delegacia. tá? Então chegou lá, estava na delegacia já. Nessa situação, você vai perguntar para o delegado por que, que seu cliente está preso. Você já teve uma informação prévia, porque você da mesma forma arrancou todas as informações que você podia da família. Teve uma informação prévia. E você vai perguntar pro delegado por que, que seu cliente tá ali. Ele vai passar alguma informação para você, ele pode estar com boa vontade ou não. Importante, de novo, que você trate ele com você trate ele com respeito, que você trate ele com empatia, você trate ele com humildade e que você sempre tente se colocar em uma conversa em que você quer alguma coisa de um terceiro, você tem que tentar se colocar numa posição de menor que o terceiro, tá? Aprenda isso pra vida. Se você quer algo de alguém, coloque-se numa situação abaixo dele. É um ditado muito antigo, ninguém ajuda o rei. Se ele acha que você está numa uma posição muito maior que ele, ele não vai te ajudar. Se você se colocar numa posição de aprendizado, se colocar numa uma posição de humildade, você pode conseguir uma ajuda de verdade. Tá? Às vezes acontece, às vezes acontece. Tá? Eu tive um caso essa semana. Essa semana eu fiz um atendimento que o delegado ajudou. O delegado ajudou. O delegado não colocou no papel o que a menina falou. A menina, a menina foi é, é levada com droga. E o delegado não colocou no papel o que ela disse. Ele colocou no papel uma versão, a versão diferente, a versão que foi dada pelo, pelo namorado para não prender a menina, para prender só o cara. Tá? Então, cuidado, às vezes ajuda. Então, é bom você ter esse, essa, esse bom relacionamento. Claro que, às vezes, isso vai escalar. E cuidado. Sempre que isso aqui escala para uma discussão, lembrando, você sabe o seu limite e você sabe o limite da autoridade. Você tem que saber de cor o artigo 7 do OAB. Tem que saber de cor o sétimo B da OAB para saber quais são as situações em que você tem abuso de autoridade, que você tem o crime previsto no artigo sétimo B. Ele não fala de tudo, não é qualquer descumprimento de prerrogativa que cai no sétimo B. São só as prerrogativas do inciso... <coughs> Perdão. 2, 3, 4 e 5. Então são aquelas prerrogativas que dizem respeito ao advogado, escritório, violabilidade, prisão, é, é, prisão sem, por crime inafiançável e assim por diante, e... Há de você conversar com o seu cliente isoladamente, separadamente é, e sem a interferência de uma autoridade. Então essa também dá crime para o policial. Então ele sabe disso. E se você sabe disso, você sabe o seu limite e sabe o limite dele. Eu recomendo que sempre você olhe também o Estatuto da Polícia. O Estatuto da Polícia Civil. No último pedido que eu fiz de, de busca de liberdade de um veículo, liberdade, né, de é, restituição de um veículo, eu coloquei no meu pedido para embasar o pedido do delegado as partes do Estatuto da Polícia Civil que diziam que se ele ficasse com o veículo sem nenhum tipo de crime, ele estava incorrendo de infração administrativa. Então é bom você ler o Estatuto da Polícia, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil do seu estado, para que você conheça os limites da autoridade, conheça os seus limites para você poder ter essa conversa. Porque às vezes a coisa escala. E eu já te digo, normalmente a coisa escala e depois desescala. Tem que escala como um teste... Então o delegado às vezes aumenta o tom de voz, você aumenta o tom de voz, vocês discutem, chega num momento em que as coisas, elas dão uma reduzida e se acertam, tá? Pode acontecer, lembrando, estou falando de uma regra, não estou falando de exceção, é assim que normalmente as coisas funcionam, tá? Você vai conversar, por que, que você vai conversar com o delegado? Primeiro, para você se inteirar do que está acontecendo pela visão da polícia, você sabe a visão da família, você não conversou com seu cliente e ainda não sabe a visão dele, mas você tem que saber qual é a visão da polícia, até para você poder conversar com o seu cliente, saber o que a polícia tem. Lembre-se, o delegado não está lá para te ajudar. O delegado não está lá para falar para você tudo o que você quer ouvir. Então, ele pode falar algumas coisas. Se ele for um delegado mais de boa, ele vai conversar com você normalmente. Senão, ele vai dar duas, três informações ali e pode te dar, inclusive, informação errada. Então, sempre parta do pressuposto que o delegado não está lá para te ajudar. O delegado está lá pra você para você fazer o seu papel em cima dele. Ele não tá lá para te ajudar, ele tá lá para manter a sociedade limpa, tá lá para manter a sociedade a salvo dos bandidos, dos bandidos mais graves do mundo, ele tá lá pra isso, não tá lá para te ajudar, tá? Então parta do pressuposto, ele não tá te ajudando e ele não tá falando coisas que são para te ajudar. Ele pode soltar alguma informação naquela conversa que pode te ajudar, mas ele não está fazendo isso é, tranquilamente. E você vai dizer pro delegado uma coisa que é muito importante é que, infelizmente, muitos de vocês esquecem, tá? Primeiro, que você quer ver o registro feito pela Polícia Militar. Então, a Polícia Militar vai entregar para a polícia normalmente como registro. Que você quer acompanhar todo o auto de prisão em flagrante, inclusive o depoimento dos condutores. Que você quer acompanhar o depoimento dos condutores. E aí, e aí... É a hora que normalmente você vai pegar o delegado, e o delegado vai virar pra você e falar assim, doutor, você não pode acompanhar o depoimento dos condutores, e você não pode fazer pergunta. Esse delegado, se ele for um delegado mais antigo, se ele for um delegado que é, tem. É, como é que eu vou dizer? que não está se. não está estudando, tá? Não está estudando ele não vai saber que em 2016 nós tivemos uma alteração no estatuto que diz que a gente tem que acompanhar o nosso cliente. Que a gente, se não acompanha o cliente, a gente está lá. Para acompanhar o cliente, não deixam a gente acompanhar, é tudo nulo. Então você tem que sacar, lembre-se, lembre-se, Ó, não esqueça, você sabe os seus limites, você sabe os limites dele. Você tem que sacar o artigo 7º da OAB, vai falar assim, ó, de acordo com o artigo 7º, de acordo com o inciso 21, eu posso sim, doutor, inclusive eu posso fazer perguntas para os condutores. Então eu quero acompanhar os condutores, tá? Se o delegado não travar, não cair o disjuntor dele, não enlouquecer, ele provavelmente vai deixar você fazê-lo. Se ele não deixar você fazer isso, você tem que peticionar. Peticionar. Eu recomendo que você leve um kit de delegacia, tá? O meu kit de delegacia básico, que não tem esse tipo de petição, inclusive, você encontra lá no site do pessoal do Mastermind, do, do, do Just, antigamente era Mastermind, agora virou Just, do pessoal do Just tem um kit de delegacia com contrato, procuração, declaração, as petições básicas ali, tá? Mas esse tipo de petição eu recomendo que você tenha também uma petição dizendo, ó, oh, tendo em vista o Estatuto OAB, eu gostaria de requerer que eu fosse, que eu acompanhasse os condutores. Você já tem a gravação, a gravação já é um ponto importante, mas tem que levar o seu kitzinho, tem que ir lá, E peticionar. Se você não tem, peticiona a mão. Peticiona a mão. Você tem que estar com a sua caneta, tem que estar com o seu papel, tem que estar com a sua pasta, tem que estar com tudo que você precisa. Peticiona a mão. Peticiona para o delegado. Por quê? Porque você está registrando o ato. Não adianta você espernear no chão, começar a chorar e falar Doutor, eu quero, eu quero, eu quero. Isso não vai resolver o teu problema. Você plantou a nulidade. Colhe essa nulidade no futuro. Então você vai fazer uma petição, ele não vai deixar, você tem a gravação dele não deixando você ouvir os condutores, você vai lá falar com o seu cliente, vai dizer que ainda assim você quer ouvir o seu cliente, mas que você não concorda com a decisão dele, e que você quer ouvir os condutores, e você vai frisar isso em todos os momentos que você puder. Eu não sei o site, doutor, eu sei que é Mind Entra no, no eles têm um Instagram aqui, Mind Criminal. entra lá que vai ter o site para eles, lá no site tem umas petições que você pode comprar, e lá dentro, lá no meio, tem um negócio que é o meu kit, tá lá gratuito, que eu dei, dei para eles, para vocês fornecerem para vocês de maneira gratuita, tá? É, você não adianta espernear, deitar no chão e falar nhê, 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 eu quero, eu quero, eu quero, isso não vai resolver você plantou a quando você sair dali, você vai entrar com um HC você tem uma prisão que pode ser anulada então, ouça esse negócio, eu só tô ressaltando aqui, é, doutor, doutor Renan é, esse papo de nulidade no inquérito não altera o processo é uma questão jurisprudencial. É uma questão jurisprudencial. Ou seja, você não pode se filiar a isso. Você não pode se filiar a isso de forma nenhuma. A nulidade, ela altera o processo, sim. Uma prova nula, ainda mais depois do pacote de crime. Uma prova nula, uma prova que... É, é, que foi alterada porque você não pôde ouvir os condutores, portanto você pode alterar alguma coisa, ela pode gerar o relaxamento da prisão e ainda ela pode gerar uma nulidade de uma prova de todas as provas decorrentes. Então essa jurisprudência que existe, existe é forte a jurisprudência que fala ah, as unidades ocorridas na fase de inquérito não alteram, não são levadas para o processo e blá blá blá, ela primeiro só vale para depois que o processo começa, então enquanto você está ali batendo no inquérito com o HC e companhia, não tem validade nenhuma para essa, essa jurisprudência, e segundo, você pode ignorar, não esqueçam. É, eu sempre digo para vocês aqui, não se filiem por jurisprudência. O que os tribunais adoram fazer é ignorar a própria jurisprudência. Só que eles ignoram a própria jurisprudência te dando bronquinha, tá? E eu não me importo levar bronquinha, não sei vocês, mas eu não me importo. Eu não me importo que o, que o tribunal vai lá, o STF faz uma, um textão desse tamanho na emenda, dizendo, ó, oh, não cabe HC, contra é, decisão liminar de ministro do STJ em HC, eu não sei o quê, porque tem a súmula tal, porque blá blá, 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 blá. Aí você chega lá no finalzinho, lá no finalzinho, na última linha está escrito. Porém, concede-se a liberdade de ofício. Ó, oh, eu não tô nem aí pra bronquinha que eu levei do ministro lá. Ele deve estar tá falando assim, nossa, dei bronquinha no advogado. Ô, oh, legal. E eu tô falando aqui, putz, meu cliente tá na liberdade. Então dane-se. Vai dizer, não, a nulidade não gera blá, 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 blá concede-se a liberdade, anula-se a prova e é isso que você tem que buscar. Cabe a nós sempre plantar, até porque a jurisprudência muda, é, é, muda, processos são extremamente longos, você tá no meio do processo, muda a norma processual como um todo, e se você não plantou essa jurisprudência, não plantou essa situação lá, lá no comecinho, depois você não pode querer colher. Não tem como você colher alguma coisa que você não plantou, tá? Então você vai pedir para acompanhar os condutores e aí, o delegado deixando você acompanhar os condutores, aí você vai conversar com o seu cliente. E aí você já vai conversar com o seu cliente, sabendo o que, que a família diz, você vai perguntar o seu cliente. Lembrando que é crime previsto no Instituto AB, artigo 7 B, se ele não deixar você conversar reservadamente com o seu cliente, tá? Então, tenha isso na cabeça. Vai conversar com o seu cliente já, sabendo mais ou menos o que eles têm como acusação, até porque você já foi esperto e já ficou ali ouvindo as coisas, você entre você falar com o primeiro agente, você falar com o delegado, tem um intervalo de tempo em que você tá ali só observando, só olhando o que está acontecendo. Conversa com o delegado, fala que quer ouvir os condutores, vai falar com o seu cliente. Você vai perguntar para o seu cliente a versão dele, ele vai te dizer a versão dele, e aí você vai tomar a decisão primeira. Qual é a primeira decisão que você tem que tomar? Se o seu cliente vai falar ou não vai falar. Tá? Isso é uma decisão importante. Eu não sou aqueles que vão dizer sempre mande o cliente ficar em silêncio. Às vezes não. Às vezes é legal de conversar, tá? Mas em muitos casos é bom ele ficar em silêncio então você vai tomar essa decisão com base na versão com base em como que você vai sentir o seu cliente tá com base em como que você vai conversar com ele é, é, se ele tem se ele é uma pessoa que você acha que vai ceder a pressão ou não vai ceder a pressão é, você automaticamente você você vai ter não tem como eu te falar como que vai acontecer isso porque é você você que está lá com ele então você vai conversar com ele vai ver o que você vai sentir sentiu qualquer medo de dar alguma merda lá dentro, fala para ele ficar em silêncio. Fala para ele ficar em silêncio, tá? E aí você já avisa ele, ó, o delegado, ele pode... Você ficando em silêncio, o delegado, ele vai ter algumas opções a fazer. opção A, ok, tudo bem, ele ficou em silêncio, beleza, com silêncio aqui. Opção B, ele vai ficar bravinho e vai querer levantar o tom de voz. E aí você diz para ele que o delegado não pode fazer nada com ele e que você está lá para evitar esse tipo de coisa. Opção C, o delegado, ele vai vir... É, com um papinho de ajuda. Puxa vida, eu quero te ajudar. Se você colaborar, eu posso te ajudar, eu posso pesar menos a mão, não sei o quê. deixa o seu cliente ciente disso, para que ele não seja surpreendido tampouco pouco você. Né? Se você não sabe que o delegado tem essas atitudes, ele costuma ter. E ele pode, inclusive, vou dizer uma coisa que o delegado já falou para o meu cliente, falar para o meu cliente o seguinte. Olha... O, o seu advogado já falou para você que se você não conversar comigo, se você não conversar, se você não, não falar nada no interrogatório, você vai ficar preso até o juiz te interrogar no processo? Já ouvi isso de delegado, delegada da Polícia Federal, inclusive em um caso que eu atuei lá em 2010, tá? Então, cuidado, o delegado pode falar essa série de coisas e você tem que dizer para o seu cliente: olha, o delegado não está lá para te ajudar. Quem está aqui para te ajudar sou eu. Não leve em consideração o que ele fala. Seja em relação às ameaças, seja em relação ao que o cara quer te ajudar. Isso se você definiu que ele vai ficar em silêncio. Se você definiu, não, ele não vai ficar em silêncio, você também tem que tomar uma outra decisão. E essa decisão é, você vai acompanhar o interrogatório ou você não vai acompanhar o interrogatório, tá? Você normalmente já acompanhou, você... No momento do interrogatório, você já acompanhou a oitiva dos dos policiais, dos condutores, tá? Que já foi autorizado pelo delegado, já fez as perguntas que você queria para você plantar e as perguntas são importantes, por exemplo... Qual era a sua posição na viatura? Você era o motorista? Você era o responsável por cuidar? Você era o responsável por entrar lá dentro? Você era o responsável por conversar com as pessoas? Qual era a sua função lá? Porque lá no processo você pode usar isso depois, tá? Essa é uma pergunta muito importante que você tem que perguntar para o policial. Porque lá no processo, todos eles, se você está lá no depoimento, você evita que nós tenhamos dois ou três depoimentos de condutores idênticos, com pequenas alterações que eles só assinam. Você tá lá para você pegar as contradições deles e você pode conseguir contradições entre eles, o que é a parte mais importante. Por isso que é fundamental que você esteja. Porque você vai forçar eles a serem efetivamente ouvidos. Não vai ser só um que vai ser ouvido e os outros vão só assinar. E você vai poder pegar contradições entre eles e saber informações como qual era a posição que eles ocupavam naquela viatura. Porque o cara que tem, tem que ter um responsável por cuidar da viatura. Não tem como o cara... É, é, ele, e todo mundo descer da viatura e ir lá pra dentro. A viatura tem arma, a viatura tem rádio, a viatura tem um monte de coisa. Então fica alguém responsável por cuidar da viatura. E esse cara que tá responsável por cuidar da viatura, ele não pode ir lá depois falar o que ele viu lá dentro, porque ele não foi lá pra dentro. Então se você já frisou isso no momento do interroga- no momento do, da oitiva dos condutores, você já tem um ganchinho colocado pro futuro. Tudo aqui na delegacia é plantação. Você tá plantando para você colher no processo, tá? Essa outra decisão que você tem que tomar, é se você vai acompanhar o seu cliente ou não. Por quê? Porque se o advogado está com o cliente no momento da oitiva e o delegado surge com alguma coisa se o cliente fala alguma besteira, seja porque ele caiu na conversa do delegado que o delegado ia ajudar ou algo do tipo, você dificilmente vai conseguir mudar isso no processo. Por quê? Porque o motivo de você conseguir refazer provas e tudo mais é porque na delegacia não existe contraditório para a defesa. Então se foi fornecido contraditório para a defesa, você não tem como chegar lá no processo e falar, meu, ele foi ameaçado, ele foi não sei o quê, ele estava com medo. Por quê? Porque você estava do lado. Então você convalida o ato. Ou seja, só esteja do lado do seu cliente se você sentir que efetivamente ele não vai falar besteira. Porque você vai conversar com ele, vai dizer a versão que ele vai ter que falar para o delegado. E se você sentir que esse delegado ele vai apertar ele, ele vai falar alguma besteira, no momento que você vai prepará-lo, vai dizer o que ele tem que dizer e vai dizer, olha, eu não vou estar com você no interrogatório. Já vai deixar ele preparado, falar o delegado pode agir assim, se você falar alguma coisa, ele pode querer te ameaçar, ele pode dizer que vai te ajudar. Você vai deixar isso bem preparadinho para eles. Porém, você vai falar, não vou ficar com você, porque se você falar alguma besteira, apesar de que, ó, como eu já disse no começo, se você sentiu algum problema, você, é melhor que você mande ele ficar em silêncio. Então, se você tá achando que ele vai falar alguma besteira, é melhor ele ficar em silêncio tá do que ele falar alguma besteira. Mas se você optar porque ele fale, e você está com medo do delegado falar alguma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Cliente, quando mente para você. Eu tive um cliente que eu fui atendê-lo no interroga- num flagrante, no né, logo depois que ele foi preso, foi preso em Campo Grande, levado para outra cidade. Cheguei lá para fazer o um interrogatório, tinha um, era um processo grande, um processo de operação, então tinha um, uma cacetada, milhares de páginas de interceptação telefônica, transcrita à época, não era colocada a gravação dos processos, era um processo físico. E. Meu cliente mentiu pra mim, ele disse pra mim que não tinha, que ele tava parado, que ele não tava fazendo mais aquilo há mais de dois anos, tá? E como eu sabia mais ou menos o tempo da operação, a gente foi pra lá e negou. E quando ele começou a negar, o delegado chegou e falou assim, então pera um pouquinho, doutor. Aí ele veio, puxou um computador e falou assim, essa gravação que foi feita duas semanas atrás, feita do seu telefone, era o senhor? Aí ponto, ferrou. Ferrou porque surgiu uma coisa nova, que eu não estava sabendo porque o cliente me omitiu, e o cliente ficou em, lá deu, deu tilt. Como eu já não era, não, não, não sou, não, já, já aconteceu coisas parecidas comigo em outras oportunidades, então como que eu reagi? Falei, doutor, então a partir de agora meu cliente vai ficar em silêncio. Tá. Então eu mandei ele ficar em silêncio, não falar mais nada, porque se ele fosse falar, ele ia acabar tendo um problema, ele ia acabar falando alguma besteira, e essa besteira ia prejudicá-lo de alguma forma. Então... Isso acontece, já não aconteceu só uma vez, já aconteceu umas 3, 4 vezes comigo de chegar na operação e ter alguma prova de que o cliente fez e o cliente não tinha me dito aquilo que ele tinha feito efetivamente, porque o cliente tem que te falar até para você poder prever quais provas podem aparecer e quais provas podem existir. Ele tem que dizer para você se ele fez ou não fez, porque aí você, com a sua experiência ou com a sua vivência, você vai falar, não, peraí, mas se ele fez isso, talvez possa ter uma gravação, talvez possa ter uma gravação de interceptação telefônica, essas coisas... Elas são importantes. Então o cliente tem que te falar, é importante que você frise com ele, que ele tem que falar a verdade para você. Se você sentir que o cliente vai falar alguma besteira, peça para ele ficar em silêncio. Se por acaso você insistiu que ele fale não esteja do lado dele, vai embora. Ah, mas o doutor, o delegado vai ficar bravo. Tane-se que o delegado vai ficar bravo. Você vai falar e inventar uma desculpa, sei lá, porque você tá com dor de barriga, alguma coisa, fala assim, oh, doutor, eu não vou poder acompanhar o interrogatório, eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo embora ou você vai sair de fininho e vai falar pro cliente: ó, oh, meu, meu advogado falou que ele teve que fazer um, resolver um problema e que ele não vai acompanhar o interrogatório. O delegado vai ficar puto da cara, vai ficar puto, por quê? Porque você não está lá para convalidar aquele ato. Então ele pode até apertar o cara, mas ele já está flagrando que lá na frente você vai é, de, tentar deixar alguma brecha para tentar anular aquele ato de alguma forma, mudar aquela versão que foi dada. Então, tome esse cuidado. Só esteja com o seu cliente se tiver certeza de que ele vai dizer exatamente o que você disse para ele dizer, tá? E você tem que ter um bom domínio de tudo que aconteceu para que você esteja com o seu cliente, tá? Se não, não entre com ele e na maioria dos casos opte por fazê-lo ficar em silêncio. Não crê que esse silêncio vai prejudicá-lo, é muito melhor. Ele tem um pouco de prejuízo ali porque ele não vai dar a versão dele, então você não vai poder ter aquele argumento de que ele está colaborando, de que ele falou tudo para pedir uma liberdade, mas ele não haver o risco de surgir uma nova prova, surgir alguma coisa. Lembrando que estamos falando de flagrante. A situação está extremamente incipiente no flagrante. Pode surgir mais mil coisas depois do flagrante, e você formular alguma coisa ali no flagrante é o erro que a polícia comete. A polícia cria uma versão, coloca essa versão no papel no flagrante, e muitas vezes essa versão, quando quando colocada em em, em contato com as provas, ela acaba não, não se mantendo. Simplesmente porque eles imaginaram uma coisa e não foi aquilo que aconteceu. Então toma muito cuidado com relação a isso. É, tente não fazer, não cometer o mesmo erro que a polícia comete. Deixa o cara ficar em silêncio. Na maioria dos casos, vai ser melhor para vocês. Deixa eu ver uma pergunta aqui que mandaram. É... Primeiro, se eu tenho câmera escondida, eu tenho várias, eu não tenho uma, eu tenho trocentas câmeras escondidas, eu não tenho nenhuma mão aqui agora. Eu tenho caneta espiã, tenho botão espião, tenho gravador que é, que é um, um chaveiro de carro. Tenho o meu, meu, meu Apple Watch, que aí é só para gravar áudio, né? Que eu ligo o áudio para gravar. Eu tenho, eu costumo comprar... Eu, já tô, eu procurando aqui o meu celular eu tô fazendo a live no celular. Eu costumo comprar terno. E aí, mulheres, infelizmente, talvez não tenham essa mesma facilidade que nós temos. Eu costumo comprar terno sempre experimentando, ó. Deixa eu tirar minha caneta daqui. Ó, onde que fica... Quando eu coloco o meu celular, essa é a capa do meu celular. Olha o que que fica para fora, na capa. Então meu celular tá ali, no meu bolso, como quem não quer nada, mas ele tá gravando. Os meus ternos, eu faço sempre esse teste, coloco isso aqui para gravar também e deixo sempre gravando. Tem policial que flagra, tá? Mas é, você tem que tentar com os meios que você tiver. Tem mais uma pergunta aqui também. Se eu já tive algum problema com o próprio cliente. Aconteceu uma coisa com o cliente uma vez, é... Deixa eu fechar aqui. É, doutor, é, o material gratuito está lá no, no site do, do Mindjus, tá? E quanto em relação à caneta, para eu compro da China, que eu Não tive problema ainda com nenhuma, mas já tive duas. Né? Uma quebrou, de que comprar outra faz pouco tempo. Mas como é da China, é complicado, né? Eu não tem uma caneta dessa, seja uma marca legal. O negócio é chegar testar e usar. É, se eu tiver algum problema com o próprio cliente, eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo com um cliente que é importante, que pode ser útil para vocês. Eu fui atender um cliente numa cidade do interior, e aí é, é, um grande amigo meu, que foi meu sócio, o Rodrigo, que está assistindo aqui, acho que ele tava comigo lá, e nós estávamos atendendo o cliente, nós fomos conversar com o cliente, e o cliente, ele ficou durante quase meia hora conversando conosco, até que chegou um momento em que ele acreditou que a gente realmente era advogado dele, e que ele falou que na, a partir daquele momento ele ia dizer a verdade, porque até ali ele tava achando que eu era um policial disfarçado. Então cuidado, o cliente às vezes ele pode achar que você é um policial e que você está ali para arrancar alguma informação dele. Então é importante que quando você, como você não teve contato com o cliente, que quando você converse com a família do cliente antes, você pegue alguma informação que a possa te passar e que somente a família possa te passar. Então pega alguma coisa, conversa com a mulher dele, conversa alguma coisa para que você possa falar para o seu cliente, tá? E fica essa dica para vocês, vai ser a última dica que eu vou dar para vocês aqui. Pega alguma coisa que você possa falar para o seu cliente, para o seu cliente ter certeza de que foi a família dele que contratou você, foi a família dele que colocou você ali e que você não é um policial somente querendo arrancar a verdade dele. Tu pega uma informação com a mulher dele, pega uma informação com a família dele, porque com certeza isso pode ser útil para você. Quando a família é de contato chegando, o cliente já foi ouvido. Pode pedir novo depoimento? Pode, mas dificilmente você vai conseguir, doutora. Pode pedir novo depoimento sim, mas dificilmente você vai conseguir. Você vai acabar só conseguindo é, é, a cópia do auto de prisão em flagrante. Advogado, como eu já disse, eu já, já falei durante a live, doutor. Então, aí é só reassistir aqui vai ficar salvo para vocês aqui é, o que você pode fazer quando o delegado não deixa você ouvir os condutores. Pessoal, lembrando então, para quem está assistindo, é, na semana que vem, do dia 7 ao dia 13. A Jornada Criminalista de Sucesso, são algumas aulas gratuitas que eu vou ensinar para vocês diversas metodologias que eu adquiri durante esses 10 anos e que me fizeram chegar até aqui. Eu já disse para vocês disso na última live. Eu sou um fruto do marketing digital. Eu não tenho família conhecida na advocacia criminal, eu não tenho nada. Eu sou um cara que eu comecei ralando e o marketing digital me fez chegar até aqui. E tudo que eu aprendi até hoje de como conseguir cliente, de como evoluir na advocacia criminal, eu estou disposto a passar para vocês. E eu vou fazer isso nessa maratona. Grande parte disso, claro, que não tem como fazer tudo na maratona, mas eu te garanto que se você assistir todas as aulas dessa jornada criminalista de sucesso, eu tenho certeza que você aplicando aquilo, você vai ter um excelente resultado, tá? Logo, logo eu falo para vocês das inscrições que vão estar abertas. É 100% gratuito. Acredito que amanhã eu já disponibilize para vocês o link para vocês se inscreverem, tá bom? Muito obrigado é, por quem assistiu até aqui. Espero poder ter ajudado com vocês. Parabéns novamente a todos nós, que nós continuemos sendo esse braço forte, essa pessoa que se coloca entre o Estado Poderoso e o cliente, tá bom? Então, qualquer outra dúvida que vocês tenham, vocês podem aproveitar a caixinha que eu vou abrir na sexta-feira, ou mesmo podem mandar no privado que eu vou falar com vocês, tá joia? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, vai ficar gravado e até a próxima. Assim que eu lembrar como é que eu fecho, como é que eu paro essa gravação, né? Porque eu sou, eu não aprendi ainda. Encerrando. Encerrando. Pessoal que tá assistindo pelo YouTube, muito obrigado. Pelo que eu vi, não tem nenhuma, nenhuma pergunta. A aula vai ficar gravada no YouTube também, só que ela acaba ficando gravada no YouTube. Eu, eu termino ela, ele entra em processamento e ela acaba sendo disponibilizada só amanhã. Então amanhã você consegue assistir também, tá? Obrigado por quem assistiu até aqui e quarta-feira que vem, às 8 horas, horário de Brasília, tem de novo.